0: Hello, bienvenidos a It's Coffee Time, yo soy su host, Denise El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que hoy en día podemos ver en cualquier lugar Y últimamente, eh, o sea, ya no he visto tanto ahora Pero, por ejemplo, hace que unos tres años atrás eh, entendí mucho acerca de porque hay siempre la competencia en que yo soy mejor que tú... ...en que yo tengo mejores trabajos que tú... ...en siempre eh, que por algo o B motivo... Eh, ...tú empiezas a competir con una persona por... ...por cualquier motivo, la verdad. Entonces, eh, cabe recalcar que yo nunca entendí... ...por qué siempre... ...o sea, cuando yo era un poco más chiquita... ...cuando tenía 17, 18 años... ...no entendía como que por qué decían que luego se empieza a ver como que la la rivalidad entre las personas debido a la competencia. Y nunca llegué a entender muy bien hasta que me gradué y yo viví mi propia experiencia. O sea, es brutal. La verdad es que yo soy una persona que no soy muy competitiva, pero a mí me gusta eh, siempre ser la mejor. O sea, algo que, que que yo les podría decir que me pasó a mí es que yo quería tener buenas notas en la universidad y siempre como me esforzaba mucho y para tener por poco los mejores trabajos de la clase. ¿Y por qué me di cuenta de esto? ¿Por qué empecé a actuar de esta manera cuando estaba en la universidad? Es porque en la universidad hay mucha competencia. Eh, Como me, me, me habían dicho cuando iba a empezar la universidad, Eh, tú aquí con las personas que vas a estar en tu clase van a ser tu competencia en un futuro así que yo a partir de ahí dije wow o sea nunca me había puesto a pensar de esa manera pero uno que ya empieza la universidad se empieza a ver la competencia hay mucha competencia entre todos Es, es que es como que es como un juego de que de guerra que tú vas atacando a las otras personas algo así se trata también cuando tú estás en la universidad, que tú quieres sobresalir eh, por tus notas, tus calificaciones, por qué tan bueno es tu trabajo. Y es algo que yo empecé, como les digo, a vivir eh, en, en la época que estuve en, en la universidad. Y fue algo muy como muy estresante, no les voy a mentir. Yo, yo, yo al menos soy una persona súper, súper estresante. Y cuando soy, estoy súper estresada, me da la ansiedad entonces eh, ya se podrán imaginar yo tratando y encima más diseño de modas eh, diseño de modas es algo que todo o sea no todo el mundo hace pero que hay muchas personas que hacen esto entonces se puede ver la competencia de que quién tiene los mejores diseños eh, quién tiene mejores ideas entonces lo que a mí me molestaba mucho es que por ejemplo los profesores empezaron a tener favoritos y para mí eso nunca ha sido como algo que, que... yo vea bien en un profesor. Eso es como una red flag. En pocas. Entonces, eh, yo desde que... O sea, y les digo que no solo, no solo aquí en la universidad. En el colegio también me pasaba de que había un profesor... De que tenía siempre los favoritos. Y a uno, claro, le hace sentir mal. Porque dice, o sea, tú, tú, tú no eres bueno en esa materia. Eh, porque... No, porque tú no, tú no puedes con la presión. O sea... Uno se va a dar cuenta, cuando uno va creciendo, cómo la competencia llega a afectar personalmente. Yo, por ejemplo, como les digo, yo decía, quiero tener los mejores diseños de la clase. Eh, y la verdad es que yo me esforzaba mucho por, por tener nuevas ideas, ideas diferentes, ideas creativas, creativas. Eh, que pueda hacer en la clase. Porque yo tenía una clase que era solo de diseño. Entonces tú diseñabas tu ropa y te calificaba... O sea, sí te calificaban, que es lo que a mí me parece mal. ¿Por qué? Porque algo que yo he aprendido es de que eh, cada trabajo es diferente y uno no se merece tener una mala nota por tener un mal diseño. Pero, por ejemplo, nos daban temas. Entonces, por ejemplo, decían yo que sé, los años 90 entonces tú tenías que con esa temática hacer por ejemplo eh, seis looks completos entonces uno ahí, ahí entraba lo que era mucho la competencia porque uno era ok o sea busquemos inspiración y a partir de la inspiración vamos a empezar a hacer diseños y ahí es donde yo me di cuenta mucho acerca de la competencia que había en la clase y más entre una chica y yo porque yo siempre, eh, como les digo, yo soy una persona súper creativa, soy una persona que me gusta crear cosas desde cero. Entonces yo sacaba los diseños, entonces yo le mostraba al profesor y me decía, wow, Denise, me encanta, o sea, está espectacular, me encantó. Entonces esta mamá me veía con cara de, la próxima voy a ser yo mejor que tú. Entonces pasa de que yo primer semestre fui, o sea, fui... No la favorita porque no quiero sonar como que de esa, o sea, de esa manera que era la favorita, pero era uno de los mejores diseños de las clase y ya en el segundo semestre como que esta man se empezó a desquitar conmigo en, que, en varios aspectos y por eso también empezó el tema del bullying. Y, eh, pero ella decía como, o sea, yo, yo hacía algo súper chévere. Y esta mal, no sé qué hacía, o sea, hacía una tontera. Y le decían que la de ella estaba increíble y la mía no. Entonces a mí me empezó a afectar como emocionalmente en que no estoy haciendo un buen trabajo. Entonces la competencia está bien hasta cierto punto. Porque luego te llega a afectar mucho emocionalmente. Pero hay que tener una competencia sana. Porque luego pasa de que empieza la depresión empieza la ansiedad y eso no es nada cool así que yo lo que me podría llegar a recomendar es de que sí está bien tener competencia, ¿por qué no? pero que sea sana, porque la competencia al igual que los límites llegan a un punto entonces lo importante es que tú te esfuerces lo que más puedas, por siempre ser el mejor pero sí sí está bien entender de que no siempre vas a ser mejor en la clase Y es algo que yo aprendí también bastante Porque eh, como les, les, les decía eh, Yo era de los mejores diseños en el primer semestre Y en el segundo semestre Como que dejé de ser de los mejores diseños Entonces como que para mí fue duro entender eso Y luego entendí que No siempre voy a ser mejor el diseño Y bueno, ustedes ya saben lo que pasó al resto de que me salí de la universidad. Pero en pocas también, cuando uno hace también contenido para redes redes sociales, también es una competencia porque hay millones de creadores de contenido, hay millones de influencers, y uno siempre trata de sacar algo diferente eh, que lo llegue a representar a esa persona. Entonces, algo mucho que he aprendido en este tema de crear contenido y la competencia que existe es que uno tiene que tener siempre eh, lo que... O sea, uno tiene que siempre hacer lo que le gusta. Entonces, por ejemplo, yo siempre... O sea, no siempre, pero mi mi tema principal eh, mío es el maquillaje. Y luego tengo mis subtemas, obvio. O sea, por ejemplo, vlogs, que me gustan grabar vlogs. Moda, que me encanta la moda también. Eh, comida y ahí voy sacando siempre mi, mis mis otros subtemas, pero siempre tengo que tener en claro de que mi tema principal en lo que es crear contenido es el maquillaje, entonces yo tengo que tener en cuenta de que yo estoy compitiendo con creadores de contenido de belleza que siempre sí es frustrante porque yo he vivido en carne propia es frustrante ver a otra persona que le va mejor que tú. Es frustrante porque tú dices... ¿Cuándo yo puedo llegar a estar a ese nivel? Pero uno lo que tiene que entender... Es de que el crecer en redes sociales... Toma tiempo... No es un día para el otro... Amigos, yo ya estoy en este tema de redes sociales... Cuatro años... Y no es que tenga los millones de seguidores... Porque no es así... He estado creciendo de poco en poco... Y me ha gustado la comunidad... Que he estado llegando a formar... En estos últimos cuatro años porque siento que es importante también que la gente eh, le dé valor a tu contenido. Entonces es importante también el entender de que aunque haya mucha competencia, tú tienes que tener algo diferente a las otras personas. Y también me refiero, por ejemplo, que yo soy creadora de contenido de belleza, que es mi principal tema, es que yo, cada uno cada persona que, que es creador de contenido de belleza tiene su propia técnica. Y eso es lo chévere de, de crear contenido. De que tú llegas a formalizar tu técnica de maquillaje que es como que tu signature look por poco. En ese tema de que sería la belleza. Y digamos, de moda lo que uno puede hacer es empezar a formar también su signature fashion look. ¿A qué me refiero? De que tú ya tienes tu propio estilo, de que tú vas mostrando todo acorde a tu estilo. Y también eso también tiene mucho que ver con el tema de la belleza. También esto va de mano con con otro tipo de, de creadores de contenido. Por ejemplo, creadores de contenido de comida. Cada uno tiene su propio estilo de tomar fotos y estilo de edición de fotos. Entonces, siempre lo importante es que cada uno tiene su propia identidad, entonces siento que eh, la competencia se ve por querer cre- querer sobresalir en el en el ámbito que tú estás eh, debido a tu digamos tu signature look, entonces sí es importante que entendamos de que cada persona es diferente, cada persona tiene su propia identidad y cada persona va a tener ese highlight de su tema que le va bien y sabe que, que le va bien. Entonces, una competencia sana es tú ir como, digamos, en el tema de crear contenido, tú ir creando tu comunidad a partir de lo que a ti te gusta, que sería tu tema principal, y que tus, tus temas solo sostengan a tu tema principal. Y que algo que yo, yo al menos he aprendido mucho en estos cuatro años, es de que yo escogí, o sea, mis subtemas van de la mano con mi tema principal, y eso es lo que me gusta bastante. Entonces, eh, sí amigos, o sea, es importante la competencia. Sí, está bien tener una competencia, no, no digo que está mal pero que sea sana, que no llegue a afectarte emocionalmente y que tampoco tú te lo tomes a personal. Porque yo, por ejemplo, antes me tomaba todo a lo personal. Por ejemplo, si alguien me decía, "Eh, es que no eres una buena diseñadora, yo me tomaba a lo personal, yo me lo creía. o sea Y luego empecé a entender de que uno no puede escuchar esos comentarios. O sea, no, no es que no puede, pero... Uno, cuando escucha este tipo de comentarios, lo que tiene que hacer es que le valga. ¿Por qué? Porque uno cuando le vale lo que uno dice, lo que estás demostrando es que eres maduro y que no te importa la opinión de esa persona. Y eso es algo que he aprendido a la mala, porque como les digo yo, antes me tomaba todo lo personal y no solo cuando eran cosas personales, sino en también cosas de trabajo por ejemplo antes me hacía mucho la pregunta de que eh, no, no es justo de que A o vemos chica eh, haya crecido más rápido que yo en cuatro años y es un tema que siempre vemos es como una persona que empieza a crear contenido y de la nada le va bien y empieza a subir seguidores de un día para el otro Y una persona que se esfuerza, que se toma su tiempo, como yo, que ya voy cuatro años, y aún no llega el número que quiero tener. O sea, no es como que... También es importante no fijarse mucho en los números, pero uno también que se esfuerza y trabaja todos los días (ríe) acerca de crear contenido. Para uno sí es frustrante ver que otros crecen más rápido. Y como que eso también te llega a dar como como este, al, al menos a mí me sabe llegar, dar ansiedad y estrés por eso, y decir como que porque tal persona creció más rápido, creció en pocos meses, y yo que ya voy cuatro años no he logrado crecer casi nada. Entonces, como les digo, el, el tema de creación de contenido es un tema que tú tienes que estar, o sea, que tú tienes que ser súper paciente, porque los números no llegan de un día para el otro, tienes que tú esforzarte para luego ver los resultados. Entonces, eh, también entender que la competencia tiene que ser de manera de que no te llegue a afectar también en tu salud mental. Porque, como les contaba yo cuando, por ejemplo, estaba en en la universidad, esa competencia luego llegó a darse de tal manera ...que ya no era competencia... ...sino que era bullying... ...entonces entender hasta qué punto... ...puede haber la competencia... ...o sea, también poner un límite en la, en la competencia... ...porque como les digo... ...no no te vas a dejar de que te digan de todo... todo ...o sea, que, que, que hay una, existe la competencia... ...y que luego de la nada eso se convierte en personal... ...y que yo soy mejor que tú... ...que yo tengo los mejores diseños... ...entonces a mí luego eso uno le llega a afectar emocionalmente... ...porque dice... Ok, o sea, ¿y ahora qué hago? O sea, si supuestamente no tengo buenos diseños, ¿y ahora qué? ¿Qué viene ahora? Entonces, yo también no soporté el que luego, aparte de la competencia, se hayan tomado lo personal conmigo, porque no era manera de hacerlo. Y cuando uno, como les digo, está constantemente en competencia con una persona, luego te lo hacen hacer personal. Y eso no está bien, porque la competencia tiene que ser, como les digo, algo sano. No se tiene que llegar a a lo personal, a, a juzgarte por cómo te ves, a juzgarte de lo que usas. O sea, que luego no se convierta en una manera de bullying. Por eso es que digo de que aparte de, como la paciencia tiene límite, también la competencia tiene un límite. Entonces trata de que no se sobresalga ese límite en lo que sería la competencia. Y es algo que he entendido y es algo que sí me ha tocado un poco aprender a las malas porque, por ejemplo, bueno, en el tema de, de las redes sociales, como les digo, hay tantas personas que crean contenido que, que, que sí es difícil ver cómo una persona crece más rápido así porque sí, y luego una persona que se esfuerza mucho y todo eso, y ya va cuatro años, no, 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 no llega a sobresalir tanto. Entonces siempre es el tema de de, de, de tener paciencia, porque eh, teniendo paciencia y seguir trabajando constantemente en lo que sería un crear contenido, hay uno de los resultados. Por ejemplo, a mí me daba, me, me daba chiste porque... Y yo, bueno, yo como les digo, ya voy en esto cuatro años, y la primera red social con la que empecé fue YouTube, y de hecho cumplo cuatro años en en este mes de agosto, y eh, cuando pasó el tema de la pandemia, me abrí TikTok, y en TikTok voy, pero pero otro nivel, o sea, en TikTok voy subiendo cada vez más y más números, entonces me, me da un goce porque es como que wow, en TikTok pude como que eh, alcanzar una audiencia en meses y yo estoy en YouTube cuatro años, sí tengo audiencia pero no es la que no es tanta audiencia, o sea yo, yo como digo, aunque no tenga tantos seguidores, bueno, sí tengo <risa> seguidores pero el punto es de que soy feliz con lo que tengo, o sea, no no me estreso de que, ay, de que no quiero llegar al millón, o sea, sí está bien ponerse esas metas, pero también hay que ser realistas. Entonces, eh, yo por ejemplo, eh, hace como un año y medio dije, ok, a partir de ahora, solo voy a dejar que todo fluya yo no me voy a estresar porque no estoy subiendo números, porque la verdad es que yo no soy nadie para obligar a una persona a ver mi canal. Entonces, eso también es lo que he aprendido mucho con el tema de crear contenido en redes sociales, porque la competencia en redes sociales es otro nivel de que eh, yo viajo, tú no viajas, eh, que yo trabajo con con estas marcas, que tú ni siquiera trabajas con marcas. Entonces, es como que todo va como que... Cómo fluye, como les digo. Entonces, eh, es algo que he entendido. Porque también, por ejemplo, yo hace que hace un año y medio también... Eh, empecé como que a ver este tema de cómo la gente... O sea, cómo las marcas eh, te contactan para trabajar con ellos. Y vi un video. O sea, no me acuerdo si era un video. No me acuerdo qué vi. Pero era como una persona que decía de que también uno tiene que acercarse a las marcas. Entonces, algo que yo hice hace un año y medio es acercarme a marcas que me gustan y les escribí o sea, sin miedo. O sea, les dije que me gusta su marca, que me encantaría trabajar con ellos, ya sea en el momento en el que estábamos o en un futuro. Y no saben lo bonito que se siente que te respondan y que te digan muchas gracias por tu interés, por querer trabajar con nosotros, pero por el momento no necesitamos, o sea, no es que no necesitaban, pero eh, me dijeron, eh, por el momento eh, no tenemos más espacio. En un futuro nos encantaría meterte en nuestro equipo. Entonces, yo solo con el recibir ese mensaje, no solo de una marca, sino de varias marcas, de que, que sí les encantaría luego en un futuro a mí meterme. Para mí eso, un alivio, una satisfacción al mil en el saber de que la marca me va a considerar en tenerme en su equipo. Entonces, bueno, ya me estoy metiendo mucho en el tema de cómo es trabajar con redes sociales, pero solo ahí uno ve y dice, wow, o sea, sí se pueden lograr las cosas. O sea, si uno va de poco en poco y luego tú muestras tu interés uno ahí puede considerar ver trabajar contigo. Entonces yo, como como mi mamá dice, todo llega en su momento. Entonces yo estoy solo esperando en el momento de que me digan, Denise, queremos trabajar contigo. Y yo, dale, de una. Entonces para eso lo que yo tengo que hacer para, en un futuro, trabajar con una marca, es seguir creando contenido ¿Por qué? Porque la marca le gusta ver lo que tú haces. Y algo que he aprendido en estos cuatro años de que he estado en esto de redes sociales es de que lo que busca la, la marca es tu esencia. Es tu, como decía o antes, es como tu, tu signature look. O sea, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti? O sea, a la marca le importa mucho. Cómo haces tú las cosas de diferente, porque por ejemplo en este mundo de maquillaje que hay varios creadores de contenido de maquillaje, lo que uno busca en eh, lo que una marca busca en una persona es cómo tú utilizas ciertos productos, de qué manera tú llegas a crear un buen maquillaje que te dure, que sea chévere, que sea eh, para algún evento especial, o sea eso es a lo que le interesa a la marca. Como les digo, yo me estoy metiendo mucho en cómo es crear contenido para redes sociales. Pero lo que me refiero es de que uno tiene que tener paciencia, eh, ya sea en el mundo de redes sociales o si no estás en el mundo de redes sociales también. ¿Por qué? Porque todo va a llegar a su tiempo y uno lo que tiene que entender es de que está bien tener competencia, pero poner un límite. Porque luego se pueden ir a mayores y creo que nadie quiere eso y nadie pretende de que eh, la competencia se vuelva algo personal, eh, porque luego yo, yo he visto casos, de, por ejemplo, de que luego por algo motivo hay la competencia de dos personas que ya están trabajando y, y luego pasa de que una de esas personas quiere arruinar, eh, o sea, no arruinar, pero no quiere que le vaya bien a la persona, a la otra persona, en lo que están haciendo. Entonces, también como les digo, tener una competencia sana, de que no pase el límite, de que por algo o motivo, eh, luego no se haga como algo tóxico también, porque he visto esos casos. Y, y solo tener, tener la idea de que en todo lado vas a encontrar competencia eh, y es algo que también he aprendido mucho de que en todo lugar que tú vayas, ya sea si trabajas de redes sociales o si trabajas de no sé, de diseñador, siempre siempre te vas a encontrar con personas que te van a poner una piedra en el camino. Entonces entender de que uno tiene que, que luchar contra estas cosas que se van a estar atravesando siempre y demostrar que Tú vales la pena que, que tú, tu trabajo vale la pena y que todo el esfuerzo que tú haces para, para tu trabajo, eso es lo importante. Porque uno, o sea, yo yo les digo, o sea, yo 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 les digo porque yo he trabajado en una marca de ropa, entonces también hay la competencia de quién vende más, por ejemplo, o sea, les juro, o sea, mal plan. Entonces yo, por ejemplo,. A mí lo que me molestaba es de que la vez que yo trabajé en una marca de ropa, a mí no me pagaba, porque era... Ay, ya se me fue el nombre, pero el punto es de que no me... O sea, me pagaron, sí me pagaron, pero todo lo que yo vendía no se iba como a mi cuenta. O sea, es no, que no, no quiero decir como que a mi cuenta, porque no es así como que... A ver, cuando uno trabaja en una marca de ropa, de lo que yo tuve la experiencia, se podría decir de que uno eh, tiene que vender más o menos cierta cantidad de dinero y a partir de la la cantidad de dinero que que tú vendes, eh, no no sé cuánto, cuál cuál es el porcentaje, pero cierto porcentaje se te va a tu cuenta, así entonces yo cuando trabajé ya se podrán imaginar la competencia de que había de que quién vende más, entonces yo por ejemplo, o sea, no les voy a mentir, yo una vez vendí, o sea, no me acuerdo el número exacto, pero era algo como $1,500 dólares. Me frustró bastante porque luego todo el dinero que vendí se dividía entre todos los chicos y yo. Y yo, o sea, yo sé que no, no yo no podía hacer eso, pero o sea, sí me frustraba porque hacía el trabajo para todos. Entonces, bueno, fue, fue una gran experiencia y no les voy a mentir. Pero como les digo, era como una tipo pasantía se podría decir, pero no era tanto pasantía, o sea, no sé cómo explicarles de qué se trataba, pero claro, obvio, yo también gané mi dinero, no les voy a mentir, y fue una gran experiencia también en ver en cómo existe la competencia en en este ámbito de, de tiendas de ropa, porque se me hizo muy interesante, y uno, claro, tiene la competencia en que quién vende más, en que quién atrae más clientes, entonces... Uno siempre tiene que tener ese lado, eh, iba a decir humano, pero no no no, no, no en su mano, pero ese lado que tú llegues a, a convencer a la gente de que entre a tu tienda, de que busque algo que le guste a esa persona y que tenemos este descuento. O sea, como que convencer a la persona de que te compre también es como algo que en una tienda, ya sea de maquillaje... De ropa, de cualquier cosa, es algo de que a ti luego te va a favorecer, porque, porque luego puede haber la gran posibilidad de que esa persona te compre. Entonces, uno también, no, créanme que la competencia no es solo en cuando estás estudiando, cuando estás en el colegio, no, no es así, eso está también en el trabajo. Y, y como les digo, tratar de llevar una competencia sana, de que no se pase el límite. De que luego no se llegue a lo personal Y es lo que yo he aprendido Y eso, o sea, la competencia siempre va a existir en cualquier lado que vayamos Entonces hay que tener en claro de poner límites cuando exista la competencia Amigos, ustedes ya saben, el hype Últimamente mis episodios no no han sido tan largos pero amado que sean un poco más cortos porque soy más precisa en lo que quiero comunicarles, se puede decir, o decirles. Entonces, sí. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no se olviden de suscribirse al podcast y de seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana.